0: Ja, herzlich willkommen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von unserem Übersetzungspodcast. Ich habe heute den Herr Eisold bei mir als Gast. Herr Eisold, wenn Sie vielleicht ganz kurz sich vorstellen und was Sie denn machen. Ja, hallo. Ich freue mich erstmal, in dem Format dabei zu sein. Mein Name ist
1: Christian Eisold. Ich bin seit 2016 bei Bernds Language Consulting, das ist eine in Düsseldorf ansässige Unternehmensberatung, äh, als Computerlinguist mit dem Schwerpunkt maschinelle Übersetzung tätig und kommen da auch generell überall dort zum Einsatz, wo Daten extrahiert, migriert oder transformiert werden. Das ist vor allem da der Fall, wo Datenbestände im Falle von Systemwechsel migriert werden müssen. Und ähm, ja, also alles, was IT-bezogen und Tooling-bezogen ist, Testing, machen wir viel für Kunden. Und ähm, ja, wie meine Kollegen auch, halte ich äh, regelmäßig Vorträge zu Schwerpunktthemen wie maschinelle Übersetzung oder Digitalisierung, Besuch Fachveranstaltungen, um mit Entwicklungen in den Bereichen auf dem Laufenden zu sein. So also ganz grob mein Tätigkeitsbereich. Ja, wer ist äh, Berns Language Consulting? Berns Language Consulting wurde vor 15 Jahren von der Geschäftsführerin Kerstin Berns mit der Idee gegründet, unabhängige und objektive Beratungen zu Übersetzungstechnologien und Prozessen anzubieten. Was heißt das? Wir testen und empfehlen Systeme, zum Beispiel terminologie systeme maschinelle Übersetzungssysteme, Cut-Tools, solche Systeme eben im Rahmen von Toolpartnerschaften. Wir haben aber keine finanziellen Abhängigkeiten zu Systemherstellern. Und mittlerweile sind wir in vielen Bereichen entlang des Übersetzungsprozesses tätig, beratend und aktiv. Das heißt, wir ähm, konfigurieren und bedienen Translation-Management-Systeme, terminologie -Management systeme maschinelle Übersetzungssysteme, testen, evaluieren da. Wir testen und empfehlen Sprachqualitätssicherungssysteme und in letzter Zeit auch zunehmend KI-Tools, also künstliche Intelligenz-Tools. Was wir definitiv aber nicht tun, ist Übersetzungen anbieten. Wir führen selber keine Übersetzungen durch, sind also kein lsp
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, wie als erstes genannt, das Thema Übersetzungssystem bzw. maschinelle Übersetzungssysteme, um das dreht sich ja im heutigen Podcast. Welche Hausaufgaben sollten den Unternehmen vor dem Einsatz, also vor dem Beginn von maschinellen Übersetzungen machen? Mhm. Also
1: grundsätzlich spielt natürlich die Infrastruktur, die ich schon dafür bereit habe, eine große Rolle. Das heißt, welche Übersetzungsprozesse und welche Terminologieprozesse habe ich in, im Unternehmen schon etabliert, um letztendlich schon eine gute Qualität meiner Texte zu gewährleisten. Dazu gehört natürlich im Kern ein Terminologiemanagement. Das heißt, ich habe im Idealfall regelmäßig in, in meinen äh, erstellten Texten neue Terme extrahiert über Termextraktionsverfahren. Terme wurden abgestimmt, äh, das heißt, unterschieden in bevorzugte und unerwünschte Benennungen. Das Ganze wird in einem terminologie management aufgenommen, das ich dann für Erstell- und Übersetzungsprozesse wieder nutzen kann. Und auf diese Weise, ja gewährleistet eben, dass äh, konsistente und korrekte Terminologie in allen Texten vorhanden ist. Warum ist das wichtig? will ja mit konsistenter und korrekter Terminologie auch eben letztendlich die EMÜ durchführen und alles, was jetzt falsch in eine Engine als Trainingstext hineinkommt, kommt dann falsch am Ende auch wieder raus. Das heißt, wenn der Terminologieprozess schon einmal steht, dann ähm, habe ich schon einen großen Schritt getan. Generell ist natürlich auch die sonstige linguistische, grammatikalische Qualität der Texte von entscheidender Bedeutung. Das muss natürlich wissen Ansprüchen genügen. Das heißt, wenn ich da jetzt mit Texten reingehe, die user-generated Content sind, die unstandardisiert sind, die Rechtschreibfehler beinhalten, Satzzeichensetzungsfehler, dann ist das keine gute Grundlage für ein Training. Und letztendlich kann ich mit so einer Terminologie auch nachträglich noch an Texte rangehen und reinigend tätig sein. Das ist ähm, eben der Terminologieanteil, der sehr wichtig ist. Das andere ist natürlich äh, die Datenmenge selber, die ich äh, benötige, um eigene Engines eben auch äh, zum Einsatz zu bringen. Das heißt, ähm, wie viele Trainingsdaten habe ich überhaupt, um eventuell eine komplette Engine von Grund auf zu trainieren? Da braucht man in der Regel mehrere Millionen Sätze, also viel, je mehr, desto besser. Es geht allerdings auch mit weniger Sätzen. Das heißt, ich kann im Bereich von 100 bis 200.000 Sätzen kann ich schon eine Engine trainieren, wenn der Anbieter hier eine entsprechende Basis-Engine bereitstellt. Also der Trend ist der, also dass Anbieter von dem Ü-System in der Regel eine Basis-Engine in bestimmten Sprachpaaren bereitstellen, die ich dann mit eigenen Daten wieder spezialisieren kann. Und die wenigsten Kunden haben eigentlich Übersetzungseinheiten in der Menge, dass es für eine eigene Engine reicht. Das ist eigentlich quasi der Standardprozess, dass man mit Kundendaten bestehende Basisengines des Herstellers spezialisiert. Die Regel, die man eigentlich hier aufstellen kann, ist also lieber weniger gute Daten als viele schlechte Daten zu verwenden.
0: Das Thema Daten, also Terminologie, ist, glaube ich, ja den meisten klar, die Fachbegriffe. Jetzt haben Sie ja vorhin noch angeschrieben, dass die Qualität ja der Daten wichtig ist, beziehungsweise jetzt ja zum zweiten Mal auch angesprochen. Was empfehlen Sie denn, um hier eine gute Qualität für die Ausgangsdaten für die Engine zu bekommen?
1: Also, ja, wie gesagt, zum einen natürlich die Nutzung im Erstellprozess, die Nutzung von Terminologie. Zum anderen ist das natürlich auch die Einhaltung von gewissen Erstellregeln für Texte. Das heißt, im Idealfall liegt ein Leitfaden vor, der schon gewisse für die MÜ schon herstellt. Das heißt, da wären Formulierungen drin, die zum Beispiel die extensive Verwendung von vom Passiv untersagen würden. Man hätte Einschränkungen bezüglich der Satzlänge drin. Das heißt, alles, was so über 50, 60 Wörter liegt, ist generell für eine Engine schon schwieriger zu verarbeiten. Das heißt, hier kann man schon mit einem einfachen Mittel schon den Weg für eine gute Trainingsdatenbasis bereiten. Das andere betrifft die Verschachtelung von Sätzen. Da kann man ganz konkret hingehen und sagen, wie verschachtelt ein Sätzen Satz denn sein darf. Ja, wie verschachtelt sind ähm, Relativsätze zum Beispiel. Es muss natürlich dann die Terminologie benutzt äh, werden, die in dem Terminologieprozess definiert wurde. Und das sind jetzt so allgemeine Ratschläge für die Erstellung von Trainingstexten, aber auch Ausgangstexten. Also, das bringt mir nichts, wenn ich eine Engine mit vielen sehr guten Daten trainiere und die Ausgangstexte letztendlich schlecht sind, die ich dann übersetzen will. Das heißt, auch hier muss ich wieder diese Leitfäden anwenden, damit die Maschine die, die Sätze sinnvoll verarbeiten kann. Neben diesen generellen Ratschlägen im Erstellprozess gibt es auch systemtypische, problematische Formulierungen, die ja eben von dem System abhängen und die man erst im, im Laufe der produktiven Phase dann oder in der Testphase dann manchmal erst entdeckt. Und daraufhin kann man dann wieder Optimierungsprozesse anstoßen und auch ähm, Rückschlüsse auf den Leitfaden ziehen. Ja, wenn man sieht, die Engine hat mit bestimmten Pronomen in einem bestimmten Kontext Probleme, dann kann man dem auf den Grund gehen und kann schauen, inwieweit das äh, auf die Trainingsdatenbasis zurückzuführen ist. Und dann kann man eben das Ganze für den Optimierungsprozess verwenden.
0: Jetzt ist noch mit, der, mit dem Anlernen der Engine, das heißt, es wird der Ausgangstext plus die Übersetzung benötigt, oder wie wird denn die angelernt?
1: Also generell wird die Engine angelernt mit, mit einem Datenbestand zu einem Sprachpaar, beziehungsweise zu einer Sprachrichtung. Man muss natürlich Vornherein wissen, dass eine Engine immer in eine Richtung übersetzt. Das heißt, wenn ich die Engine Deutsch-Englisch trainiere, dann kann die nicht automatisch auch in die andere Richtung übersetzen. Das heißt, für diese beiden Sprachrichtungen brauche ich dann auch zwei Engines. Und das sind in der Regel äh, Translation Memories, die man hier verwendet, weil sich in denen eben schon ein Textmaterial befindet. Also da ist eine eindeutige Zuweisung von Ausgangs- und Zielsätzen in den Sprachen vorhanden. Und wenn diese Daten nicht vorliegen, dann kann man sicherlich auch in anderen Formaten trainieren. Das ist immer systemabhängig. Mit einem Translation Memory in den Formaten TMX oder Xliff lassen sich eigentlich die meisten Systeme trainieren. Und nach dem Upload der Daten und der Konfiguration im System, ja, ist das System natürlich erstmal mit der Berechnung des Modells beschäftigt, dass man dann eben einsetzen kann. Und als Ausgangstext bezeichnen wir eben alle Texte, die dann mit Hilfe dieser fertigen Engine übersetzt werden.
0: Wie sieht es denn mit dem Datenschutz bei den maschinellen Übersetzungen aus?
1: Datenschutz ist natürlich immer ein großes Thema, gerade im Unternehmenskontext. Und wenn wir von Datenschutz reden, dann haben wir es zwangsläufig ja irgendwann mit der DSGVO zu tun. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, welche personenbezogenen Daten in den Trainingstexten, aber auch in den Ausgangstexten zu finden sind. Also typische Daten sind hier eben konkrete Nennungen von Personennamen, Adressdaten, Telefonnummern, Bankverbindungen, aber auch weitere Daten, die eben Hinweise oder Rückschlüsse auf Personen zulassen. Grundsätzlich können solche Daten verwendet werden, sofern eben das Einverständnis von betroffenen Personen vorliegt. Wenn ich also alle Personen identifiziert habe, die jetzt in einem Trainingstext genannt werden und ich diese Personen über die Nutzung der Daten informiert habe und das Einverständnis vorliegt, bin ich auf der sicheren Seite. Ich sollte mir da aber im Klaren sein, dass die Personen eben jederzeit die Einsicht und Löschung der Daten einfordern können. Das heißt im schlimmsten Fall natürlich, dass ich die Engine, die ich jetzt mit Personendaten trainiert habe, im schlimmsten Fall löschen muss und die Daten nochmal bereinige und dann neu trainieren muss. Der sicherste Weg ist hier auf jeden Fall, dass man natürlich weitestgehend alle Daten, die Personendaten enthalten, löscht oder anonymisiert. Im Fall der Löschung wird eben vor dem Training das betroffene Segment rausgelöscht. Im Falle der Anonymisierung werden die Segmente identifiziert und durch Platzhalter ersetzt. Dann werden alle Namen oder Nummern, und Bankverbindungen oder Adressen eben durch ähm, durch Platzhalter ersetzt. Und ja, da kann man verschiedene Methoden für einsetzen, regelbasierte Methoden, mit denen man zum Beispiel Nummern gut erkennen kann. Es gibt aber auch maschinell vortrainierte Modelle, mit denen man dann Namen oder Adressen identifizieren kann. Das ist eben der Datenschutz aus technischer Sicht. Das andere betrifft natürlich die Übermittlung der Daten. Wenn wir es mit Cloud-basierten Systemen zu tun haben, und das sind natürlich die meisten MÜ-Systeme auf dem Markt, muss ich natürlich sicherstellen, dass Datenübermittlung und die Region des Datenhostings und des Systemhostings mit den unternehmensspezifischen Regularien übereinstimmen. Also es gibt durchaus Unternehmen, die nicht mit bestimmten Hostern zusammenarbeiten dürfen. Und ein erster Schritt, bevor ich im Ü-Projekt eben angehe, wäre sicherlich zu schauen, welche Datenschutzanforderungen hier bestehen und die dann mit den Anbieterprofilen abzugleichen.
0: Jetzt haben wir ja gerade angesprochen, es gibt ja eben mehrere maschinellen Übersetzungssysteme. Da geht es ja auch um das Thema, also nicht nur Datenschutz, sondern auch Datensicherheit. Können Sie mal ein bisschen erklären, welche Systeme gibt es? Wir hatten jetzt gerade die trainierbaren Maschinen besprochen. Einfach vielleicht einen ganz kurzen Überblick, was es denn überhaupt gibt am Markt. Also
1: grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Cloud und, ja zwischen cloudbasierten und lokalen Systemen, was dann auch On-Premise-Systeme genannt wird. Im Fall von On-Premise-Systemen, die ich eben bei mir in der eigenen Infrastruktur aufsetze, da bin ich natürlich durch die Systeme, die vorhanden sind, eben schon abgesichert. Im Fall von Cloud-Systemen muss ich mir darüber bewusst sein, dass ich natürlich meine Daten jetzt auf, ein, auf einen Server lade, der in der Regel nicht dediziert ist. Das heißt, das ist kein Server, der jetzt nur für mich da bereitsteht, der dann auch äh, physisch abgetrennt ist, sondern da haben wir es mit dedizierten virtuellen Servern zu tun, wo die Daten mit anderen Daten letztendlich von anderen Kunden zusammenliegen. Das ist immer so ein Bild, das vielen Kunden ja so ein Schreckensszenario ist. Letztendlich haben wir es aber bei den meisten Services nicht nur in der MÜ, natürlich mit solchen Bedingungen zu tun, da wo man es mit Mailhostern zu tun hat und so weiter. Da muss man sich auch auf der anderen Seite immer fragen, wie weit ist denn überhaupt die Absicherung, die ich in meiner lokalen Infrastruktur habe und welche Absicherung nimmt hier der Systemanbieter vor. Also in der Regel sind MÜ-Dienstleister sehr darauf bedacht, hier auch Verschlüsselungsmethoden für die Daten äh, bereitzustellen, die äh, militärische Standards erfüllen teilweise und die eigentlich keinen Zugriff auf die Daten durch Fremde eben zulassen. Das andere ist natürlich, in welchem Kontext ich die Engine selbst benutze und welche Nutzergruppen ich hier hinter habe. Wenn ich jetzt beispielsweise ja mit sensiblen Daten trainiert habe und meinetwegen das Einverständnis eingeholt habe von Personen, die dort genannt werden, kann natürlich ein Nutzerkreis, der eigentlich nicht an diese Daten kommen soll, über die Nutzung der MÜ eventuell dann doch Einblick in die Daten bekommen, weil man nicht genau voraussagen kann, ob diese Daten jetzt in irgendeinem Übersetzungskontext dann vielleicht mal auftauchen. Das ist sicherlich eine kritische Sache. Und deshalb sollte man auf jeden Fall vorher schon mal sicherstellen, dass soweit möglich keine personenbezogenen Daten in den Trainingstexten selbst vorhanden sind. Eine andere wichtige Maßnahme ist eben die Verwendung von Disclaimern. Das heißt, dass ich überall da, wo ich zum Beispiel einen Übersetzungsservice im Unternehmensnetz bereitstelle, dass ich über einen Disclaimer sage, dass alles, was hier in die, in die Übersetzung geht, möglicherweise eben dann an den jeweiligen Cloud-Anbieter geht und dass das nach Möglichkeit eben keine sensiblen Daten sein sollten, wie Vertragsdaten, Bewerbungsdaten oder so, weil ich mir natürlich letztendlich auch nicht sicher sein kann, ob nicht ein Hoster auch einem... Ja, gezielten Angriff vielleicht unterliegt. Aber das ist letztendlich der Fall für alle anderen Cloud-basierten Systeme, die ich so im Alltag nutze. Alles ist grundsätzlich natürlich irgendwo gezielt angreifbar. Darüber muss man sich im Klaren sein. De facto werden aber durch die Anbieter große technische Aufwände betrieben, genau diese Daten eben schon abzusichern. Das andere sind noch, ist noch die Nutzung durch den Systemanbieter selber. Das heißt, kann ich einsehen als Nutzer, ob meine Daten vom Anbieter selbst für die Optimierung seiner Services weiter genutzt wird. In der Regel kann man das über die Dokumentation schon erfahren und im Zweifelsfall muss man das beim Anbieter dann erfragen. Aber Im Falle der MÜ haben wir eigentlich die Situation, dass nur noch sehr wenige Anbieter Kundendaten wirklich für die Optimierung von eigenen Engines benutzen. Das ist auch einfach zu so risikoreich, dass dann plötzlich bei einem anderen Kunden
0: etwas auftaucht,
1: was er nicht sehen soll.
0: Beim Datenschutz, was glaube ich vielen ja noch nicht wichtig oder nicht ähm, bewusst ist, also außerhalb der Übersetzer bzw. der Übersetzungsabteilung und der Dokumentationsabteilung wird ja noch sehr, sehr viel mal kurz eine E-Mail in diverse Online-Maschinen reingesteckt, um mhm. kurz zu wissen, was drin steht. Was würden Sie denn hier raten?
1: Also, wenn ich es nicht vermeiden kann, jetzt offizielle Services zu nutzen, die potenziell eben Daten weiterverwenden, dann, dann sollte ich bei der Erstellung der Texte natürlich darauf achten, dass ich hier alle Elemente, die konkret Rückschlüsse zulassen, in der Formulierung schon anonymisiere. Das heißt, Nummern, also sensible Nummern wie Bankverbindungen oder Namen, die, die werden sowieso von der Maschine eins zu eins übersetzt, weil sich die Nummer ja auch jetzt in der Fremdsprache nicht ändert. Das heißt, das sind Stellen, wo ich äh, mit Fantasiezahlen oder Fantasienamen auch dann umgehen kann und trotzdem eine brauchbare Übersetzung zurückbekomme.
0: Würden denn hier zusätzlich diese sogenannten Pro- oder Update-Versionen, die ja kostenpflichtig sind, was bringen für den Schutz oder? gilt grundsätzlich die Empfehlung, einfach wirklich die Daten dementsprechend zu anonymisieren?
1: Grundsätzlich wäre das sicherlich die Empfehlung, immer zu anonymisieren. Das ist auch wieder sehr anbieterspezifisch, was jetzt das Pro-Paket dann wieder enthält. Also im Zweifelsfall sollte man dann nochmal den persönlichen Kontakt suchen und sich wirklich versichern lassen, dass Daten hier auf keinen Fall wirklich für die, für die Optimierung weiter genutzt werden können.
0: Was empfehlen Sie den Kunden, die ein Translation-Memory-System bisher nutzen? Empfehlen Sie da, die komplettes außerhalb zu übersetzen oder die maschinelle Übersetzungssoftware einzubinden? Gibt es da eine Empfehlung von Ihnen?
1: Also im Fall von Translation-Management-Systemen und auch Cut-Tools ist es ja so, dass wir eigentlich in jedem System mittlerweile vielzählige Konnektoren haben. Also Plugins, die Schnittstellen bereitstellen für Übersetzungssysteme. Und da gibt es ja mittlerweile einige, also die, die prominentesten sind da sicherlich immer abgebildet. Also das betrifft natürlich das große Anbieter wie Google, Microsoft oder eben auch DeepL, wo dann eben Standardkonnektoren da sind. Es gibt aber auch eine Menge Konnektoren für weniger bekannte Systeme, die auch das Training eben eigener Engines ermöglichen. Das heißt, ich kann in diesem cloudbasierten System mit eigenen Daten trainieren, also meine spezifische Engine mit meiner spezifischen Terminologie, mit meinem spezifischen Unternehmensstil trainieren und diese individuellen Engines eben genauso leicht über ein Plugin anbinden. Das heißt, das wäre eigentlich der Regelfall, dass man hier im, im TMS eine Anbindung an das System hat, die Vorübersetzung hier anstößt, und dann die Aufträge wie mit einer Standard-Fuzzy-Match-Vorübersetzung dann weiter verteilt.
0: Ja, wir hatten ja gerade schon das Anlernen der Maschine. Wie sieht es denn aus, wenn ich die jetzt im Einsatz habe? Viele machen ja beim, bei den Cut-Tools noch ein Lektorat, um dann wirklich die Qualität der Matches hochzuhalten. Welche Möglichkeit habe ich denn hier bei der maschinellen Übersetzung, die weiter zu trainieren, um einfach hier die Qualität immer weiter zu verbessern oder anzupassen?
1: Das ist natürlich eine, also die Verbesserung der Engine über die Zeit ist zum einen notwendig, weil ich dann nicht mit, dem, mit, mit einem Engine-Stand arbeiten kann über Jahre hinweg. Es kommt immer neues Material hinzu und das muss natürlich für das äh, Retraining verwendet werden. Und Das passiert ja in der Regel über einen Post-Editing-Prozess, den ich dann etabliere. Das heißt, ich habe hier definiert, zum einen, welches Qualitätslevel natürlich die maschinell übersetzten Texte am Ende haben müssen. Ich muss natürlich wissen, in welchem Bereich die eingesetzt werden und kann dann definieren, wie viele Korrekturen jetzt notwendig sind, um ähm, ja, auf dieses Qualitätslevel zu kommen. Wenn ich jetzt die Engine nutze, um interne Kommunikation zu übersetzen, dann reicht es ja eventuell schon, wenn ich leicht Editings vornehme und hier auf ein Verständnislevel komme, dass jetzt mit, mit der Humanübersetzung nicht viel zu tun hat unbedingt. Das heißt, das Qualitätslevel reicht dann wahrscheinlich nicht, um die Maschine weiter zu trainieren. Das heißt, hier müssen Texte natürlich genommen werden, die äh, terminologisch auch von der Zeichensetzung und vom Stil, vom Ausdruck dann auch genau dem entsprechen, was ich letztendlich dann auch übersetzen will im Idealfall.
0: Das war der erste Teil. Unseres Podcasts mit dem Herr Eishold zur maschinellen Übersetzung bzw. zu maschinellen Übersetzungs-Engines. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.